0: Aikoinaan Yleisradio lähetti sellaista ohjelmaa nimeltä Urheilua ja musiikkia ja nyt on sitten vuorossa Urheilua ja politiikkaa. Puhutaan jalkapallosta, FIFAn korruptiosta ja siitä, miksi suuria urheilukilpailuja myönnetään epämääräisiin ihmisoikeuksia. Loukkaavia, loukka- ihmisoikeuksia loukkaaville maille, kuten nyt jalkapallon, nämäkin kisat sitten kvattarille, Mutta puhutaan myös mukavista asioista, kuten suomalaisen jalkapallon noususta. Vieraana on mies, jonka esittelen kohta tarkemmin, mutta hän on pelannut jalkapalloa B-poikien SM-sarjassa, A-nuorten SM-sarjassa ja miesten tasolla toisessa divisioonassa, Käpylän pallonjoukkuessa ja kolmannessa divisioonassa Sapan pelaajana. Nyt jo suurin osa jalkapalloystävistä tietää, kuka on vieraamme. Ja lisäksi hän on ollut ja on intohimoinen Suomen miesten maajoukkueen kannattaja, joka, uskokaa tai älkää, on käynyt katsomassa ja kannustamassa yli 40 maassa ja nähnyt tähän mennessä yli 500 stadionia. Lajo on siis rakas, mutta mikä siinä jalkapallossa viehättää?
1: Kyllähän jalkapallon suuri viehätys on siinä, että se on kaikkein globaalein laji kaikista. Se on sellainen, sä, mihin tahansa päin maailmaa, niin siellä, siellä tunnetaan jalkapalloa ja jalkapallon kautta pystyy aloittaa keskustelun ja jalkapallon kautta myös paikalliseen kulttuuriin, yhteiskuntaan pystyy tutustumaan seuraamalla, miten katsomossa reagoidaan ja, ja minkälainen se ilmapiiri on ja Jalkapallo on ollut myös kanava vuosikymmenien ajan, tai jo toista vuosisataa, esimerkiksi jalkapallokatsomot on ollut ne, joissa on voitu purkaa tunteita, diktaattoreita ja yksivaltioita vastaan. Et siinä, siinä näkyy koko yhteiskunta, ja, ja ei sellaista paikkaa olekaan, jossa jalkapallokenttää ollut. Nuukissa en saanut stadionbongausta, kun olin siellä Grönlannissa. Menin kuitenkin katsomaan Nuukin jalkapallostadionin, mutta... Täällä reilu 500 stadioni on se asia, jossa on ollut katsomassa jalkapalloottelua ja te- Tätä en
0: valitettavasti Grönlannissa saanut. <hysyntilä> Helsingin apulaispormestari Paavo Arhimäki toimitti kansanedustajana 14 vuotta ja lisäksi sitten kulttuuri- ja urheiluministerinä 2011-2014 Kataisen hallituksessa. Kirjoituksessanne kansanuutisissa noin kuukausi sitten kerroitte, että Nämä kisat eivät ole herättäneet kiinnostusta, vaikka yleensä katsotte useita pelejä viikossa ja melkein kaikki MM-ottelut. Miksi näin?
1: Kyllähän tietysti aikaisemminkin on myönnetty niin jalkapallon arvokilpailuja lähtien vuoden 1934 jalkapallo MM-kisoista, jotka myönnittiin fasistisen Mussolinin Italiaan, jossa Italian piti voittaa 1978. Argentiinan sotilasjuntta, niin verinnän sotilasjunta, vangit kuuntelivat Kautereiden väliin, kun kansa unohti hetkeksi tämän ja juhli maailmanmestaruutta. Viimeksi edelliset MM-kisat Venäjällä Krimin miehityksestä U- huolimatta, tai sitten jos ajatellaan vaikka olympialaisia vuoden 1936 Berliinin olympialaiset, jossa joissa tervehdittiin Hitleriä, tai viimeisimpänä vaikkapa Pekingin olympialaiset, että pitkä historia sillä, että tällaisia arvoturnauksia eri urheilumuodoissa on myönnetty maihin, jossa on itsevaltaisia johtajia, diktatuuria, ei huolehdita ympäristöstä, ilmastosta, vaikkapa sotsi talviolympialaiset, mutta jotenkin nämä katarinkisat ylittää kaikilla tavoin nämä kaikki aikaisemmat oikeastaan ensinnäkin Kisat on viety maahan, jossa ei ole valmiiksi minkäänlaista jalkapallo- tai urheilukulttuuria ollut. Kaikki stadionit on pitänyt rakentaa aavikon keskelle niin kuin tyhjästä ja niillä suurimmalla osalla ei, ei juurikaan tule olemaan käyttöä sen jälkeen. Kisat jouduttiin siirtämään siltä paikalta, jossa MM-kisat aina ensimmäisestä MM-kisasta vuodesta 1930 lähtien ollut, eli kesästä talveen, koska on liian kuumallisia ollut kesällä pelata. Joudutaan eurooppalaiset sarjat katkaisemaan tämän takia. Valmistautumisaika maajoukkueella on ollut lyhyempi. Ja, ja kisat on rakennettu äh, siirtotyöläisten, lähes orjatyöläisten olosuhteissa olevien hengellä. Niin kaikki tämä yhdistettynä sit siihen FIFAn kyvyttömyyteen, kansainvälisen jalkapalloliiton kyvyttömyyteen, edes pitää niistä vähäisistä lupauksista, esimerkiksi mielipidevapaudesta ja vapaudesta kiinni, niin on johtanut siihen, että ihminen, joka intohimoisesti seuraa jalkapalloa, matkustaa jalkapallon pe- perässä, ää, en ole katsonut yhtäkään peliä kokonaan. Et on satunnaisia pätkiä sieltä täältä katsonut yksittäisistä peleistä, mutta onnistuttu täysin niin kuin viemään kiinnostuksen näitä kisoja kohtaan, näistä ulkoon syistä. Samaan aikaan, en mä sano, etteikö vo- saisi ja voisi katsoa Ylen kanavilta tai MTVn kanavilta näitä kisoja, ja esimerkiksi lapsi, lapset, jotka e- nä- on ensimmäiset isot kisat, samalla kuin mulla oli vuoden 206 kisan, mm. niin eihän heille pidä sitä iloa myöskään viedä sen takia, että urheiluherrat tai jalkapallonherrat, naisiahan siellä juurikaan päättävissä elimissä ei edelleenkään ole, niin on tehnyt tämmöisen törkeän päätöksen siitä, että jalkapalaa kisat
0: Ja kaiken politiikan lisäksi sekin on vähän hassua, että nyt tosiaan tämä vuoden aika, kun aika moni on tottunut siihen, että seurataan niitä isoja kisoja nimenomaan kesällä. Niin, tämä on ensimmäisen
1: kerran, siis vuodesta 30 lähtien MM-kisoja, joka neljäs vuosi järjestettyä, nyt ensimmäisen kerran ne järjestetään kesän sijaan talvella, joka tietysti johtaa ihan monilla olisilla tapaa, että katsoo lomalla kaikki päivät, Jalkapalloa aiemmin että me olemme suurin osa töissä silloin, kun ottelut pyörivät.
0: Mutta oliko tämä todennäköisestihan, tässä on ollut takana ruskeita kirjekuoria lahjontaa, että Kvatarne-kisat on saanut. Mutta tuota, jatkossa tämä FIFAn päätöksenteko ei ole vain parinkymmenen päättäjän varassa, vaan päätöksentekee sitten tämä kongressi, jossa on siis jotain, eikö siellä ole yli 200 niin Paavo Arhimäki onko tämä FIFA nyt jatkossa tämmöinen reilun pelin jalkapalloorganisaatio?
1: Näitä katarinkisoja ei vaan saatu mahdollisesti ruskealla kir- kirjekuorilla, vaan nämä saatiin ruskealla kirjekuorilla. Et tuolla päätöksen teki se noin 20 äh, hallituksen executive boardin jäsentä ja siitä on selkeät näytöt, että on lahjottu ja myöskin mustamaalattu kilpailijoita, että on palkattu entisiä salaisen palvelun, Yhdysvalta- salaisen palveluagentteja mustamaalaamaan näitä muita hakijoita. Ja kyllä tämä Katarin, viimeisimpänä näkyy tämä Katarin ruskean kirjekuori vaikuttaminen tai Rolex-diplomatia, niin kuin sitä nyt kutsuttiin, niin siinä, että Euroopan parlamentin yksi varapuheenjohtajista on pidätetty Saatuan Katarilta ilmeisesti satojen tuhansien eurojen lahjukset sen, sitä vasta, että on pitänyt Katarin myönteisiä puheenvuoroja. Ää, eli niin kun nämä ovat, sen lisäksi että nämä on niin työläisten verellä rakennettu, niin nämä on lahjuksilla saadut kisat. Mutta et se, se, että sen jälkeen on muutettu todella kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn hallintoa, että enää se ei ole, no, sen on noin 20 henkeä, vaan kaikki jäsenmailla on yksi ääni, 211 jäsenmaata tällä hetkellä FIFAssa. Eli enemmän kuin YK, jossa on muistaakseni 192 jäsenmaata, jolloin lahjominen on tietenkin vaikeampaa. Mutta se, mihin kisat tulevaisuudessa, seuraavat, että on päätetty, on Yhdysvallat, ää, Kanada ja Meksiko yhdessä järjestetään, mihin 2030 kisat menee. Sitten pitää muistaa, että 211 jäsenmaata taas on niin, että tämmöiset yleiset uni, universaaleiksi meidän ajattelemat arvot ihmisoikeuksista, sananvapaudesta, demokratiasta, niin siinä joukossa on aika paljon maita, jo- jo- joille nämä eivät ole merkitse samalla tavalla kuin meille. Ja kun ollaan ihmetelty FIFAn ää, puheenjohtaja Infantinon, joka, joka kaikessa hiljaisuudessa kaiken lisäksi muuttanut Katarin, niin täysin kummallisia puheita ja valkopesua Katarin kisojen osalta, niin pitää muistaa, että yleisö ei ole eurooppalaiset tai länsimaiset jalkapalloyleisö, vaan, vaan ne muu jalkapalloyleisö. tähän on ollut niin kuin sekä Fifassa että Euroopan jalkapalloliitto UEFassa, niin ne, jotka halunut päästä puheenjohtajiksi, niin on ollut tärkeä, jos ei suoranaisella korruptiolla, niin ainakin tällaisella niin kuin hyvävelijärjestelmällä antaa pienimmille maille erilaisia
0: etuisuuksia sitä vastaan, että ne tukevat sitten valinnoissa. No, tämä FIFAn historia, niin on, siellä ei ole kyse vain tämmöistä yksittäistapauksista, vaan siellä on putkahdelut vuosien ja vuosikymmenten aikana aina tällaisia korruptioepäilyjä tai sitten ihan semmoisia, jotka on ihan todistettu loppuun saakka. Niin tämä näyttää siltä, että tämä koko organisaatio on ainakin ollut niin mätä, mutta miten ihmisessä se on mahdollista, että vuosikymmenestä toiseen niin tämmöinen, tämmöinen peli pyörii? Mä oon päässyt
1: tai saanut tai joutunut ihan miten vaan seuraamaan, erityisesti se kun toimin urheiluministerinä, mutta nykyään esimerkiksi valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana, niin tätä kansainvälistä, kansainvälisiä urheilujohtajia, ei vain jalkapallossa, kansainvälisessä olympiakumiteassa on vastaavia, monissa muissa lajiliitoissa on vastaavia tapauksia, niin jollain tavalla nämä urheilujohtajat, nämä urheiluherrat, niin tuntuu olevan aika vi- irrat, irrottautunut, vieraantunut normaalista ää, elämästä ja, ja tavallaan se perustuu varmaan siihen, että pääsee näiden ää, niin erilaisten etujen piiriin, niin se itsessään korruptoi ja sitten ei enää nähdä sitä, että se mitä ulospä, ulospäin näyttää täysin käsittämätöltä, niin pidetään itsestään selvänä, kun Brasiliassa pidettiin 2014 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, niin siellä muistaakseni Fifan hallituksen jäsenille, olisiko ne ollut nyt 20-30 000 euron arvoiset kellot, annettiin lahjaksi kaikille ja sitten kun nyt vaadittiin takaisin, niin Euroopan jalkapalloliiton UEFA:n silloinen puheenjohtaja Michel Platini, joka on toimitseja kieltoon myöhemmin, hänkin kuten hallitus käytännössä kokonaan toimitsiakielossa tai, tai vankilassa korruptiosyyttäjien takia, niin oli siis julkisesti täysin pöyristynyt siitä, että tämmöiset niin kohtuuton vaatimus, että ei saisi ottaa vastaan tämmöistä pikku, pikkulahjaa, 20-30 000 euroa maksavaa parmitsiaanin kelloa, muistaakseni oli merkiltään. Tämä niin kuvastaa sitä, tai kun Helsingissä järjestettiin UEFA Super Cup, jossa mest- tänä kesänä Mestari-liigan ja Eurooppa-liigan voittajat, upea tapahtuma, siis liikutti helsinkiläisiä, suomalaisia. Ö, oli todella iloinen tapahtuma ja onnistunut, mutta se, että me käytiin esimerkiksi Helsingin kaupungin, ka, kaupunki kävi vääntöä viikkokausia UEFan herrojen kanssa siitä, että mikä on riittävän laadukasta ruokaa ja juomaa, mitä heille tarjotaan kaupungin illallisella. Niin tämä kuvastaa sitä, että on tämmöisen maailmaan Ma- maailmassa ollaan niin kuin aika irti siitä ja jos kuuntelee vaikkapa Palloliiton kommentteja, Ari Lahden puheenjohtajan kommenttia Katarista, muistetaan kun Riku Riski Boikoto ei lähtenyt leirille, harjoitusleirille Katariin ja silloin Ari Lahti totesi, että ei mitään merkitystä, että kukaankin tai mitään huomenta. Se oli kaikkien isojen eurooppalaisten merkittävimpien urheilulehtien isoja uutisia että ensimmäinen pelaaja tekee näin. Nyt on taas toisteltu sitä, että FIFA tekee paljon hyvää, että se jakaa monta miljoonaa euroa jäsen, jokaiselle jäsenmaille hmm. tuottoja näistä kisoista. Niin, mutta ne on ta- pieniä rahoja. Niin, niin, niin niinku, mutta tämä on se tapa, jolla myöskin niinku su, su, suljetaan suita tai... Sulitaan silmiä ja ajatellaan, että okei, että erilaisia huonoja asioita tapahtuu, mutta se tuottaa hyviä asioita. Että, niin kuin UEFA ja FIFA niin jakaa jäsenmaille ja sitä kautta ihan ruohonjuuritaso jalkapalloa. Tietysti että tekee hyvää työtä niillä solidarisuusrahoilla, joita tulee UEFAltä, tulee fifa Niin tukee esimerkiksi jalkapalloseurojen tekonurmi niin, että lapset pääsevät pelaamaan.
0: Hmm. FIFAhan on yli sata vuotta vanha organisaatio, mutta tota, sitä vaan... Tällainen tyhmä kysymys, että miksi sille on jo aikoja sitten perustettu jotain kilpailevaa organisaatiota, että tässä on kuitenkin sellaiset niin moraaliltaan vähän normaalia korkeammalla olevat maat ja liitot, niin luulisin, että olisi nostanut isomman isommankin ja perustanut vaikka oman liiton. Nythän tämä
1: on ensimmäistä kertaa vakavasti ollut esillä tämän Katarin yhteydessä, että useampi iso eurooppalainen jalkapallo on alkanut kyseenalaistaa tätä. Että näin, näin ei ole niin voimakkaasti aikaisemmin tapahtunut. Ja tämä on minusta se kiinnostavaa, että samaan aikaan kun on se 211 jäsenmaata ja Fifan puheenjohtaja puhuu niille, joista olettaa saavansa seuraavissakin vaaleissa että no nyt vastaehdokastakaan ei ole kun ei tullut, kukaan vastaehdokas ei saanut yhtään suosituskirjatta yhdeltäkään liitolta. Että tämä on myös se, että se on aika iso kynnys lähteä Lähtee sitten avoimesti julkisesti kritisoimaan näin selkeästi istuvaa puheenjohtajaa, mutta, mutta nyt on ensimmäistä kertaa tämmöinen keskustelu ylipäätänsä herätetty. Ja sitten samaan aikaan pitää muistaa, että vaikka Infantino puhuu, FIFA puhuu niille muille jäsenmaille, niin onhan eurooppalaisten jäsenmaiden merkitys aivan ratkaiseva, jos katsoo nyt kisoja kisojen tulosten perusteella, niin ne eurooppalaiset jalkapallomaat, ja erityisesti eurooppalaiset jalkapalloliigat ja seurat, joissa pelaajia kaikkialta maailmalta, kaikki maailman parhaat pelaajat hakeutuvat Euroopan huippusarjoihin, jotka on uefa alasia. niin tätä kautta on se mahdollisuus, että eurooppalaiset maat, eurooppalaiset palloliitot, jalkapalloliitot voisivat haastaa FIFAa paljon enemmän, koska
0: FIFAlla ei ole
1: varaa menettää Eurooppaa.
0: Palaan vielä tuohon, kun tuota, nyt on tosiaan näitä sääntöjä muutettu sillä tavalla, että ei riitä, että lahjoa parikymmentä kaveria, vaan pitää olla niin kuin yli 200 kaveria, jos nyt haluaa lahjomalla niin kuin vaikuttaa päätöksentekoon. Niin miten te, Paavo Arhinmäki, näette, että lähteekö nyt, tai tuleeko tulevaisuuden FIFasta nyt sitten ihan semmoinen reilu, reilu organisaatio? No, tietysti pitää toivoa ja kyllähän Infantino,
1: se Platterin jälkeen, joka on ollut, joka joutui eroamaan näiden korruptioepäilyjen ja skandaalien myötä, niin on sanottu, että Infantino on siistynyt organisaatiota, mutta mut ehkä, mut ehkä se kuvastaa, niin kuin, että miten rämettynyt organisaatio on ollut, että tämä FIFA, joka me nyt näemme Katarissa, ja nämä puheet, joita kuulemme niin. infattiinolta, niin on jo siistittyä FIFAa. Onhan tie niin kuin valtavan pitkä, ja Pitää muistaa, että se ei ole, niin kuin sanoin, että aikaisemmin vielä enemmän kuin FIFAsta, niin on puhuttu esimerkiksi kansainvälisestä olympiakomitea KOKsta, ja niiden vaatimukset muistan urheiluministerinä kun oli jotain, Iso konferenssia harkittiin järjestäväksi Helsinkiin, FIFalle, niin ne vaatimukset oli sen tyyppisiä, että me ilmoitin, tai harkittiin haettavaksi sen järjestämistä, niin muistan ilmoittaneeni, että Suomi on demokraattinen oikeusvaltio, tällä tällaisia voida sitoutua. Tai Oslohan olisi ollut vahvoilla talviolympialaisten pitopaikaksi, mutta kun tuli se kansainvälisen olympiakomitean vaatimuslista, niin ne ilmoitti, että, että että oikeusvaltio hmm. ei tällaista allekirjoita. Ja tästä päästään siihen, että miksi näitä kisoja vähän laista riippumatta niin kuin järjestetään entistä enemmän yksinvaltaisissa maissa ja maissa, joissa jossa, tota, ei ole sanan, sananvapautta ja demokratiaa, niin siihen on niin kuin kaksi varmaan keskeistä syytä. Että ensinnäkin nämä on paisunut aivan kohtuuttoman suuriksi. Ne investoinnit, joita nämä vaatii, On sellaista mittaluokkaa, että ei kansalaiset, jos niillä on vapaasti mahdollisuus sanoa, niin ei ne hyväksy sellaisia. Jos ajatellaan, että nyt Katarin MM-kisöt arvioitaan, että puhutaan 300 miljardista eurosta, mutta mutta aikaisemminkin puhutaan kuitenkin kymmenistä miljardeista. Kisoissa, niin näitä ei hyväksytä. Sitten toisaalta nämä vaatimukset muut on sen tyyppisiä, että niitä on vaikea täyttää oikeusvaltiossa. Siksi nythän spekuloidaan esimerkiksi sillä, että 2030 niin Saudi-Arabia, joka, joka, jonka tota, niin kuin islamilainen lainsäädäntö, naisten oikeudet, muut on niin kuin, äh, käyttää, käyttää niin kuin salamurhia, politiikan välineenä ja niin edelleen. Niin on yksi hakija vuoden 2030 jalkapallon MM-kisoihin, mutta myös Aavikon keskelle on suunnitteilla talviurheilukeskus Saudi-Arabiaan, johon harkitsevat, että hakisivat talviolumpialaisia, talviolumpialaiset Saudi-Arabia. Tämä niinku kuvasta järjettömyyttä. No voi nä- tai jos puhutaan UEFasta, Euroopan jalkapalloliitosta, niin Azerbaidžanissa on pelattu Euroopan mestaruuskilpailuita on pelattu Eurooppa-liigan finaalia. Miksi ne on viety niin ka- ka- kauas niin
0: kun, ja se on se alueelle, niin rahahan siinä puhuu. Mm, mm. Aloititte valtion liikuntaneuvoston puheenjohtajana vuonna 2019. Tämä liikuntaneuvosto tekee esityksiä ja antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä. Ja tosiaankin sitten vuosina 2011-2014 toimitte kulttuuri- ja urheiluministerinä. Ja Paavo Arhimäki Kuinka kovaa taistelua urheilun sisällä on sitten, sitten tuota rahoista, varsinkin valtion jakamista rahoista? Olemme ollaan mentynyt nähdäkseni parempaan suuntaan. Että
1: aikaisemmin meillä ei ollut suhteellisen objektiivisia kriteereitä rahan jaosta, että se ää, valtion rahoitus liikunnalle puhutaan noin 150 miljoonasta eurosta vuodessa niin se on itse asiassa aika vähäinen suhteessa siihen, miten paljon esimerkiksi kunnat panostavat liikuntaan ja urheiluun. Ää, mutta et se, niin kun siinä ne keskeiset on tietysti valtion avut, lajiliitoille ja sitten liikuntapaikkarakentaminen. Hmm. Me ollaan pyritty siihen, että nois avoimesti nähtävillä, ne kriteerit, nyt on luotu kriteerit, sillä aloitin silloin kun toimi urheiluministeriö, nyt, nyt kun olen liikuntaneuvoston puheenjohtaja, niin ollaan lopulta päästy siihen, että meillä on kriteerit, jotka on aika selkeät siitä, että miten lajiliittojen esimerkiksi rahoitusvaltionavut muodostuu, että siinä on, niin kuin, on harrastajan lisenssimäärät, nuorten määrät, on tasa kestävän kehityksen suunnitelmat, niin edelleen on pisteydetty ja sitä kautta päästään siihen. Että ollaan päästy pois siitä, että niitä vähän niin parasta kertoimella ja suhteella jaetaan. Et, et siinä mielessä ei voi olla enää niin veristä se kamppailu, kun mikä on tärkeää, että niin kuin avoimessa yhteiskunnassa ja toimivassa yhteiskunnassa se, että on läpinäkyvät ja arvioitavat kriteerit. No sitten rakentaminen, johon siihenkin Erityisesti siihen niin kunnat käyttää tietysti ihan merkittävässä määrin enemmän, mutta että valtion, valtion liikuntapaikkarakentamisen rahoituksella on kuitenkin iso vipuvaikutus, että on nähty, että se, että, että valtio rahoittaa osiltaan kuntien hankkeita tai yksityisten hankkeita niin se voi olla se ratkaiseva palane, joka saa ne liikkeelle, niin siinä sitten tietysti on jo enemmän niin kuin kamppailua, ei ehkä niin, niin paljon lajien välillä, vaan
0: enemmän alueiden välillä sitten. Mm-hmm. No, tuota, urheilussa pyörivät isot rahat ja toisaalta sitten varsinkin lasten harrasteurheilussa rahaa ei todellakaan näy. Vanhemmat ottavat kaiken tarpeellisen omista kukkaroistaan. Tuota, helposti voi sitten ajatella, että yhteiskunnan on syytäkin ottaa vastuu ja, ja antaa rahaa just nimenomaan tähän harrasteurheiluun. Entä sitten tämmöinen väite, että, että kun kuntien ja valtion rahoilla on joku hieno areena rakennettu, niin Onko sitten oikein, että siellä sitten ammattilaiset tekevät sitten rahaa, niillä eivätkä osallistu näihin näihin investointeihin? No onko se hyvä tai huono? En (tuh) ota nyt siihen kantaa, mutta
1: ei Suomessa urheilulla kauheasti rahaa tehdä. Se se iso raha, joka pyörii maailmanlaajuisessa urheilussa, niin aika lailla se on aika pientä se raha, mitä suomalaisessa urheilussa pyörii. kyllähän pää, pääasiassa sekä valtion että kuntien rahoitus, niin se nimenomaan tähän ruohonjuuritason liikuntaan suuntautuu. Ja meillä on aito ongelma se, että liikunnan kustannukset on noussut. Se on monia syitä, miksi lasten ja nuorten liikunnan kustannukset on noussut. Se on positiivisia syitä, jos valmennus on parantunut, mutta se vaatii lisää. Niin va- koulutetut päätoimiset valmentajat, se vaatii palkkaa. Meidän olosuhteet on parantunut mutta silloin niiden käyttö on kallistunut. Sitten toisaalta niin kuin talkoota ei enää samassa määrin, joka ei ole vain ur- liikunnan ja urheiluongelma, vaan isompi ongelma yhteiskunnassa, että ihmisille ei ole aikaa ja mahdollisuuksia enää se yhteisössä talkoilla kerätä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Nämä kaikki on johtanut siihen, että entistä useampi lapsi putoo liikuntaharrastuksesta, taloudellisista syistä, ja erityisesti nyt kun on kova inflaatio, energiahinta nousee, samaan aikaan paineita harrastusten hinnoin entiselle kasvulle, niin se voi synnyttää pahan kierteen. Tästä me ollaan oltu äärimmäisen huolestuneita, että jos hinnat nousee, niin että muutama putoaa, se tarkoittaa, että ne samat kustannukset joutuu pienemmälle joukolle jakaa, joka taas voi synnyttää sen, että jollain ei ole varaa mm, siihen. Sen vuoksi nimenomaan julkisen puolen pitää mm. erityisesti tukea tätä lasten ja nuorten liikuntaa ja laajaa liikuttamista. Kyllähän meidän esimerkiksi rakentamisen hankkeet, niin ne isoimmat summat menee uimahallityyppisille, tyyppisille, jotka ovat kaikkea ihan koko kansan liikuttajia. Mutta samaan aikaan kyllä me tarvitaan myös huippurheilua. me tarvitaan lapsille esikuvia ja innostajia, ja samoja fasiliteetteja monesti sekä huippuurheilijat että lapset käyttävät Vaikkapa Helsingissä nyt urhea, joka on rinteeseen, on luotu niin tämmöinen olympiatason valmennuskeskus, niin siellä käy mun lapset omissa treeneissä siinä, missä meidän olympiatason urheilijatkin. Ja kyllä innostus on lähtenyt siitä, että nähnyt niitä huippuurheilijoita ja innostunut, että ehkä konkreettisimmin mä sen huomasin muista, aikoinaan, Euroopan mestaruuskilpaus yleisurheilun tuli kaksi metallia keihää heitosta ja seuraavana aamuna vielä omaa lastani katsoi, että mitä siinä... Itä-Helsinkiläisen koulun pihalla tehtiin, ja heitettiin turbo-keihäitä. Se on ainoa kerta, kun mä oon nähnyt koskaan Helsinkiläisen koulun heitettävän keihästä. Se oli seuraavana päivänä siitä, kun mä olin saatu kaksi em mitalia keihäheitosta. Se kuvastaa
0: sitä, että mikä merkitys huippu esikuvilla lapsille ja nuorille on innostajina. Niin, ja tuo, tuo äskeinen, äskeinen kysymykseni tai tämmöinen hypoteesiväite on siinä mielessä vähän typerää, että jos me rakennetaan jäähalli tai jalkapallostadion, ja siellä sitten ammattilaiset pelaa muutaman kerran viikossa, mutta onhan se sitten kaikille muillekin auki, nimenomaan siis lapsille ja harrastajille. Mutta tästä, tästä rahasta vielä ja nimenomaan tästä kansainvälisestä tilanteesta, ei Suomessa niinkään, mutta maailmallahan jalkapalloseura, esimerkiksi jalkapalloseurat maksavat aika moisia palkkioita, että Ronaldokin saa semmoisen, oliko se nyt 500 000 puntaa viikossa, niin lienee tällä hetkellä maailman parhaiten palkattu jalkapalloilija. Sai potkut Manchester Unitedista ja nyt ilmeisesti siirtymästi
1: Saudi-Arabiaan
0: lehtitietojen mukaan, jolloin palkka vähän nousi. Se varmaan
1: nousee.
0: <laughs> niin tuota, Mutta sitten nämä jalkapalloseurat maailmalla eivät ole mitään, mitään hyvää liiketoimintaa, että onko se nyt sitten se, että nämä monimiljardőrit ostavat jalkapalloseuran ihan vain sen takia, että pääsevät sitten patsastelemaan niissä otteluissa, vaikka koko ajan niin rahaa menee enemmän kuin tulee.
1: No moni on, moni on sitä ihmettänyt, miksi Katarin kaltainen valtio haluaa laittaa se julkinen arvio, että 300 miljardia euroa näiden MM-kisojen järjestämiseen. Niin sehän on tämmöistä niin sanottu pehmeää ää, Diplomatia samasta syystä Vladimir Putin halusi talviolumpialaiset, halus yleisurheilun MM-kisat, jalkapallon mm Formula 1 ja, ja niin edelleen. Eli tuodaan antiikin ajoista lähtien tietysti tunnettu sirkusta ja leipä- ja sirkushuveja, eli niin kuin tätä sisältöä. Mutta kyllä sillä myös halutaan tehdä näkyväksi, että Katari, joka on esimerkiksi Iranin kanssa samassa koalitiossa jakaa sen yhteisen maailman suurimman kaasu kentän, niin toisella puolella on Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit vastapuolena. Eli Katar haluaa nousta tietoisuuteen ja ja sitten näistä suurista jalkapalloseuroista, jotka on Saudi-Arabian, ostin nyt Newcastlein, PSG on Katarilaisomistuksessa, Manchester City on emiraattien omistuksessa, Chelsea oli aikaisemmin Roman Abramovic ja nyt on Jenkki-omistuksessa, niin kyllähän nämä niin kuin oligarkit ja, ja öljy- ja kaasuvaltiot, niin nehän ostaa tällä niin kuin näkyvyyttä ja positiivista pr ja mu, ne, ne on niin kuin matkailuviennin ja maan esille tuomisen välineitä, ja sitten sit toisaalta Toinen on puoli on sitten taas, että niinku Englannin valioliigassa on nyt tullut hyvin paljon jenkkiomistajia, nyt on Chelsillä, Arsenaalilla, Manchester Unitedilla, Liverpoolilla, taitaa ainakin olla yhdysvaltalaisten Ja näiden logiikka sit on toinen, ne kyllä pyrkii rakentamaan siitä pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa, mitä Yhdysvalloissa sitten nämä ammattilaissarjat on ihan toisenlailla kuin Euroopassa on jalkapallosarjat.
0: Hmm. Sitten on to, toisen tyyppisiäkin omistajia, niin kuin esimerkiksi Torinossa tämä Juventus, joka on Fiatin omistajaperhe, on pyörittänyt ja tukenut sitä joukkuetta jo ties sadan vuoden ajan mm-hmm. suunnilleen. Juventuksella on muuten samanlainen pelipaita kuin Helsingin ponnistuksella, mutta tuota, onko, onko tietoa, että kumpi? Kumpi, Kumpi oli niin ponnistus tietenkin, <laughs> ponnistus,
1: vanhin suomenkielinen seura, perustettu hmm. 1887 ja oma ensimmäinen jalkapalloseura. Mutta sittenhän on nämä on kiinnostavaa siis, kun katsoo jalkapalloa Euroopassa, että miten seurat muodostuu ja mikä niissä on taustaa. Jos Englannissahan, kun puhutaan, että mitkä on työläisseuroja, kaikki siellä on työläisseuroja, koska siellä on lajit jakautunut, että on työläisten... Laji on jalkapallon pitkä, nykyään se on ylemmän keskiluokan kun ei paljon liigalla, jos on kaikkein kalleimmat lippuhinat, on varaa hmm. työväluokalla enää mennä, ne katsoo pubissa TVstä sitä. Ja, ja tota, niin kuin hipsterit ja ylempi keskiluokka, me turistit käydään katsomassa sitten niillä kallilla lipuilla. Sitten on, sitten on taas niin kuin joku äh, tota, Espanja, jossa Barcelona, Real Madrid, Katalonia, Frankon keskushallinta, Athletic Bilbao, jossa ei ole koskaan pelannut muita kuin vaskeja ja niin edelleen. Sitten on Italia, jossa on jakautunut hyvin poliittisesti oikeisto- ja vasemmisto-seurat vähän niin kuin aikaisemmin Suomessa. Ja jos ajatellaan Juventusta, niin Torinohan on kaupunki, jonne on muutettu kaikkialta Italiasta, että on, kun muut on aika paikallisesti kannatettu, niin Juventustahan kannatetaan koko maassa sen vuoksi, että muutettiin Torinoon autotehtaille töihin ja heille piti, että Torino on se, se niin kuin paikallisten seura ja Juventus on niin kuin se, sinne muuttaneiden seura. Eli on ollut niin tehtailta ja vaikkapa Saksassa on paljonkin seuroja, jotka on niin rakentuneet tehtaan, suuren yrityksen ympärille. Vähän niin kuin meillä Suomessakin niin. oli, oli tehtaiden joukkueita. Valkiakosken haka,
0: Myllykosken, Myllykosken pallo, josta tulee sitten kanssa mieleen se, että kun nämä tehtailijat halusivat voimakkaasti tukea urheilua, niin oliko siinä sellainen ketuhäntä kainalossa, että kun pojat pelaa palloa, niin niitä ei sosiaalismi kiinnosta. No, eikö tämä
1: ainakin meidän patronoilla ollut, eikö suomainen työväenliike, ensimmäinen suomainen työväenliike oli nimenomaan työnantajien muodostavaa työväenliikettä Kyllä. sen vuoksi, vuoksi että tällä pyrittiin, niin kuin, siis aidosti kyllähän tänäkin päivänä yritykset, jokainen fiksu yritys pyrkii työntekijöilleen liikunta niin kuin liikuttamaan, ja taas urheilugalla järjestetään tammikuussa, niin yksi palkintokategoria yhden, Pokaalin saa parhaiten liikuttava yritys. Et, et kyllähän me kansanterveyden näkökulmasta tarvitaan sitä. Yritysten on järkevää panostaa siihen, että on, on niin kuin liikuntaa tarjotaan työntekijöille, ja ne pysyy paremmassa työkunnossa silloin. Et se, voittaa, et var, varmasti siinä on niin kuin, patronoilla on ollut hyvin monenlaisia ajatuksia siinä ja syitä takana, että miksi on haluttu sitä paikallista urheilutoimintaa niin voimakkaasti tukea.
0: Tästä, tästä kansainvälisestä tilanteesta vielä, niin Saksassa tehtiin tämmöinen sääntö, jonka mukaan seuran niukka enemmistö pitää olla kannattajilla ja, ja ulkomainen omistus kiellettiin kokonaan. Mitä mieltä olet tästä Saksan mallista? Tämä
1: 50 plus 1 malli, jos vertaa sitä niin kuin, ehkä toinen äärilaita, on just nämä kentät, josta puhuttiin, jossa ä, omistajat voi olla hyvinkin niin kuin vihattuja kannattajien keskuudessa. Niistä halutaan päästä eroon ehkä tästä niin kuin Kärkevin esimerkki on se, että Newcastlein kannatta, että ne vihasi niin paljon sitä aikaisempaa omistajaa, että siellä juhlittiin ja he Saudi-Arabian lippuja samaan aikaan, kun Saudi-Arabia telotti samana viikonloppuna kymmeniä ihmisiä. Niin, niin, Tämä Saksan mallihan on sillä lailla hieno, että se. Se lähtee siitä, että se on edelleen osa yhteisöä ja yhteisö päättää, tämä 50 plus 1 malli. Mutta toki Saksassa saman aikaan sitäkin kierretään, että esimerkiksi Red Bull, Leipzig, niin, joka on niin kuin luotu Leipzigiin tyhjästä uusi seura, niin se, se jäseniä on niin kourallinen, että, että tosiasiassa se sitä pyörittää Red Bullin ja mogulinaan. Sitten Saksassakin on niin kuin monilla seuroilla edelleen vahvat vahvat taustalla ne yritykset, jotka niitä tukevat, että Stuttgartissa on Mersun joukkueita ja Münchenissä on BMW joukkueita ja Leverkusenissa on Bayer lääketehtain joukkueita ja niin edelleen. Mutta kyllä siis Saksassahan lipun hinnat on, on, no, matalampia, on matalampia, matalampia kuin muualla, muualla näissä eurooppalaisissa huippusarjoissa ja kannattajilla on enemmän valtaa sanoa asioita, Et siinä mielessä mä pidän sitä mallia hyvänä ja sitä on huomannut, että Eurooppalais kannattaa keskustelussa niin on toivottu myös moni muihin maihin.
0: Mennään sitten suomalaiseen jalkapalloon ja kuunnellaan arkistojen kätköistä pieni, pieni pätkä.
2: Jälleen Suomelle pallo, yhdeksän sekuntia. Kohta voi ranskalainen Benoît basjö antaa Pilli laulaa. Ja siellä Pallu-Sara juuri yleisö ja, mukaan, ja... Pallo, ja niin se Pilli soi. Suomi on selviytynyt jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuihin. Koko vaihtopenkki ryntää kentälle. Pelaajat heittäytyvät maahan ja halaavat toinen toisiaan ja ryntäävät. Ja nyt tulee yleisöä tulee todella paljon kentälle tuolta. Pääty katsomosta. Se ei se aita ei pidä. Tuo ei ole hyvä Asia, mutta toivottavasti kuitenkin tuo juhlamierin on se tärkein. Kentällä on kohta jo 100 Suomen joukkueen kannattajaa. Mikään ei pidättele tässä. Lippanen yhdessä presidentti Niinistön kanssa antaa aplodit joukkueelle. Ja aivan valtoimenaan Suomen joukkueen kannattajia tämä kenttä on. Nyt tulevat järjestysmiehet tuohon kentälle, mutta eivät pysty estämään millään ta- tavalla tätä mieltä. Loputun odotus on päättynyt tuohon piilin Se tuska, mitä on koettu, kun Suomi ei ole koskaan selviytynyt Euroopan Mestaruuskilpailuihin. Se on tavallaan pois pyyhitty, ja nyt voidaan tilastoista ottaa pois myös tuo mainiteko. tai se mikä siellä on lukenut aina, että Suomi ei koskaan ole selviytynyt Euroopan mestaruus MM-kisojen lopputurnaukseen. Nyt on! Sukupolvien unelma, se on tässä. Kyllä. Ja lisää tulee kentälle. Kaikki voivat tulla. Nyt on jo 500 henkeä kohta. Täysin mahdotonta sanoa. Siellä pelaajat ovat, Suomen joukkueen pelaajat ovat tuolla jossain puristuksessa. Kuka missäkin. Kaikki ystävät. Arajuuren ympärillä on varmaan viisi kaveria. Mutta eihän tässä sellaista tietenkään vaaraa ole, koska kaikki ovat juhlatunnelissa Ja haluavat ottaa pienen palasen tästä. Arajuuris Sparv ja heitä retuut nyt
0: puolelta toiselle ja lisää väkeä. Kaikki vaan kentälle.
1: Paavo olla paikalla. Tuli kyynelet silmiin, kun kuuntelin tätä. Tota, en ollut ennen kuullut, koska oli paikan päällä. En niin. kuullut tätä selostusta. Et olihan se, niin kun... siis, tavallaan mielenkiintoinen, olen ensimmäisen kerran ollut katsomassa syyskuussa 1986 vuotiaana, kun Suomi pelasi vastaan olympiastadionilla. Eli tuossa oli 35 vuoden matkatakana takana omalta osaltani maajoukkueen seuraamista, ja siinä vaiheessa oli 20 vuotta käynyt katsomassa myös vieraspelejä. Että ensimmäisen kerran vuonna 2000, keväällä 2000 oltiin Nürnbergissä. Niin olihan tuo niin se graali, jota me oltiin tavoiteltu, ja jota ei ikinä jotenkin oli jo luovutettu usko useaan kertaan siitä, että me ikinä voidaan päästä jalkapallon arvokilpailuihin miesten puolella, naisten puolella ja poikien tyttöjen puolella oltu jo useamman kerran, että et se oli. Niin Mutta tavallaan niin sama, aika toi kuvastaa toi riemu, joka tuossa oli, Mä muistan sen, että kun siinä ry, ryntä kentälle kymmeniä satoja lopulta varmaan Toista tuhatta oli ihmistä, niin me tehtiin sinne, nuoret juoksivat ensimmäisenä, joku yritti vielä eställä, me tultiin se aika keski-ikäisesti, jonotettiin rauhallisesti auki olevasta portista, että koskaan meidän vuoro astua <hysy> kentän puolella ja lapset oli, lapsia oli mukana. Ja, ja meille se oikeastaan, muistan siinä kentällä, kuoltiin, niin se suuri riamma oli kohdata niitä ihmisiä, joiden kanssa oli vuosia ja vuosikymmeniä matkustanut maajoukkueen perässä tuulessa ja tuiskeessa ja tappiosta ja pettymyksestä toiseen, niin oikeastaan se oli se niin kuin hienoin ja samaan aikaan oli hauskaa, kun nuoremmat sukupolvet, niin niille se ei ollut samanlainen unelmien täyttymys, vaan ne oli kasvanut jo ajassa, jossa oli pidettiin ihan niin kuin todennäköisenä, että Suomi pääsee jossain vaiheessa kisoihin,
0: että ne oli tottunut siihen, että kyllähän Suomi pärjää jalkapallossa. Tuo oli marraskuun 15. päivä vuonna 2019 ja paikka Töylön jalkapallostadion. Ja tosiaan tuon voiton myötä sitten Suomi varmisti pääsyn EM-kisoihin ensimmäistä kertaa jalkapallomme historiassa. Onko tämä ottelu ollut kaikkein upein kokemus, tai ainakin siihen asti siitä? No oikeastaan se oli aika hassu kokemus. No ensinnäkin
1: niin jotain suomasta jalkapallosta kertoo se, että se ensimmäinen saavutus, mitä me koskaan miehissä saavutettiin, jos ei nyt huomioida vuoden 1912 olympialaisten neljättä sijaa, niin oli sen kansojen liigan lohkovoitto. Ja se varmistui sillä, että hävisimme Kreikassa 1-0 omalla maalilla. Ja 1-0 riitti, että siihen, että se oli tarpeeksi pieni tappio, että ensimmäinen saavutus. Ja tuossakin kohtaan niin itse asiassa lopulta ottelutulokset meni niin, että me häviölläkin päästy kisoihin. Mutta Tavallaan toihan ei ollut se paikka enää, jossa me mentiin kisoihin. Mä muistan sen paikan, missä me tiesin, että me päästiin nyt kisoihin. Se oli kuukautta aikaisemmin, oltiin ensin hävitty Bosniassa 4-1. Ja näytti siltä, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Me täysin pesukoneessa siellä Tsenikan stadionilla. Ja alettiin, me ollaan aina laskettu kerta toisensa jälkeen, että vieläkö on teoreettisia mahdollisuuksia. Ja ja sitten silloin niin jotenkin usko meni. Mutta Armeniaa vastaan sitten voitettiin 3-0 Turussa. Ja, ja tota, se niin lähti ajelemaan sieltä takaisinpäin Helsinkiin kohti. Ja kaikki katto Kreikka-Bosnia peliä kännykällä. Siellä oli niin yksi ajo ja me neljä muuta katsottiin omilla kännyköillä. Se tuli semmoisena Kaanonina tai mistä sitä kutsui, että jokaisen vähän eri tahtiin se selostus se ja kuskiko. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ja Kreikka joka voitti Bosnian 2-1 Bosnian omalla maalilla viimeisellä minuutilla, eli hyvin suomalaisittain. Ja siinä hetkessä, siinä autossa, kun kaikki oli sellaisia, jotka oli vuosikymmeniä seurannut maajoukkoa, että laskenut aina sitä, että onko vielä teoreettinen mahdollisuus, jokainen sillä hetkellä tajusi, että me ollaan nyt kisoissa. Että se oli vain niin kuukauden odotus, vähän kun lapset odottaa joulupukkia, niin me kuukausi odotettiin sitä Liechtenstein peliä, että että niinku se täydentyy se, joka me jo tiedettiin tapahtuvaksi. Et Suomi menee 80 vuoden yrittämisen jälkeen jalkapallo-arvokisoihin miehissä. Se niinku, se, ja sitten mä muistan siinä ottelussa, mä mua, vaan hermostuttaa Suomen maaotteluissa ihan valtavasti. Ja ennen sitä peliä, Teemu Pukki muista Teemu Pukki sanoi edellisenä päivänä televisiossa, et jo, että joo, että... Kyllä mä voin luvata, että kyllä me voitetaan. Muistan, mä ruudulla, että ei, voi sanoa noin. toisen varmin tapa varmistaa se, että me ei voiteta. Mutta kun se peli lähti käyntiin, niin vaikka Suomi mokaili paikkoja, niin oli täysin rauhallinen olo. Että niin kuin oli jotenkin niin kuin kaikesta huoku ja aisti, että me hoidetaan tämä peli, että ei ole mitään hätää. Ja se on jännä,
0: semmoista arvoina ollut Suomen maaotteluissa, oli laji mikä tahansa. Niin, mä sitten jo tuon Tukholman olympiakisä 1912, silloinhan Suomi voitti Italian maalle 3-2 ja Venäjän 2-1 ja pääsi tätä kautta neljän parhaan joukkoon, tosin sitten jäi neljänneksi, mutta mikä kanta nyt tähän Tukholman kisoihin pitää ottaa, että... Johtuuko se menestys vaan siitä, että kahdella voitolla pääsi neljän parhaan joukkoon? Ja no, maitahan oli aika vähän siellä. Maita oli vähän ja ehkä jalkapallo
1: ei ollut ihan kehittynyt siksi laiksi, mm. että 1930 oli vasta ensimmäistä mm ja Mutta tämä on yksityiskohta,
0: se on todella niinku kaukana verrattuna tästä Euroopan mestaruus. Ky, ky,
1: on, on ja, siis ja
0: myöskin niinku olympialaisethan,
1: siis pitää muistaa, mm. että olympialaisten merkitys jalkapallossa se... Äh, Suurimmassa osassa lajeista se on se kaikkein kirkkain kruunu, niin olympialaisissa tätä nykyään siellä pelaa, pelaa niin alle 23 vuotiaita että saa olla muutama vanhempi pelaaja ja jalkapallon välillähän oli niin että oli erikseen Aamaa ne jotka jotka ei mahtunut Aamaa joukkueeseen mahtuu se, se, se niin kuin, sen merkitys ehkä ei ole niin niin suuri, että se on vähän sattumaa ollut silloin Suore alkava laji, laji ja vähän osan ottaji Suomi edes oli itsenä, niin oltiin osa Venäjää silloin. Et, et sillä lailla, niin kun, sitä on hirveän vaikea tässä päivässä yli sata vuotta myöhemmin arvioida, että mikä sen niin kun, merkitys on.
0: Siitä pitää vielä mainita, jos joku ihmetteli, että miksi tuota, Suomella oli oma joukkue, kun olimme osa Venäjää ja voitimme Venäjän 1 niin siellä oli myös ö, Itävalta Unkarin unkari keisarikunnalla kaksi joukkuetta Itävalta ja Unkari. Mutta tuota, ja jos 1912 olympialaisia miettii, niin ehkä siinä meidän juoksijoiden
1: saavutukset Suomi juostiin maailmankartalla, ainakin meidän omassa folkloristiikassa, niin nimenomaan silloin, että se on kolme muut, niin on ehkä isompi.
0: Jätet, jätetään se, mutta tämä on aika mielenkiintoinen tämä äh, ne kaiken se kestää, kannattajan tunnustukset. Niin, niin siitä kirjasta saa semmoisen käsityksen, että pari vuosikymmentä sitten, kun... Suomalaiset me suomalaiset menimme tuota katsomaan maajoukkueen pelejä, niin enemmänkin halusimme katsoa muiden maiden huippupelaajia, oliko se noin? No, mä oon käynyt katsomassa,
1: niin kuin mainitsin, ensimmäisen kerran vuonna 1989 sy- syyskuussa. Suomi Wales ottelua muistan, että menin katsoa Iron Rushia, Liverpoolin Juventuksen hyökkäjä Neville Southholia. Evertonin maalivahtia ennen muuta.
0: Uskomaton muistettaja.
1: Mutta tata, Neville South siitä oli loukkaantunut ja ei pelannut siinä ottelussa sen jälkeen. Muistan, miten, miten niin Tanska kävi 87 pelaamassa tällä 26 kisojen jälkeen. Käytiin katsomassa Ruuligan kannattajia ja Tanskan maajoukkoita, joita oltiin nähty MM-kisoissa. 88 Länsi-Saksa. Mulla on vielä nimikirjoitukset jota torpaat kävi hakee, eli me käytiin katsomassa vastustajia. Ja mulle niin se kohta, jossa itse tulen, huomasin olevani Suomen kannatta, oli siis vuonna 1989, taisi olla toukokuun loppua, niin pelattiin Hollantia vastaan, joka oli siis voittanut Euroopan mestaruuden edellisenä kesänä 1988 EM-kisoissa. Ruud Hulit Marko Van Bastel, Frank Reichard, sen ajan suurimmat pelaajat. Ja muistan sen, että koko viikon vaan spekuloitiin, kun Ruud Gullit oli ollut tota, loukkaantuneena, että nähdäänkö Ruud, Ruud Hullits kentällä. Ja siitä se legendaari, siellä oli myös sellainen niin kuin, laka, lakana kullit esiin, ja kun se on, silloin oli 46 000 katsoja, joka edelleen ja tulee varmaan olemaan aina Suomen jalkapallomaajoukkueen historian suurin kotiyleisö. Sitä ei tule ikinä lyömään kuin niin isoja stadioneita ei enää ole. Ja koko stadion oli vaan katsomassa sitä. Ja sitten ihan lopussa katsomo sai sen tä- täyttömyksen. Gullit tuli todella kentälle ja syötti ihan lopussa, muistaakseni kolme ennen loppuu, Hollannin 1-0 voittomaalin. Ja mä muistan, että siinä hetkessä minä ja mun kaveri, Pelikaveri, jonka kanssa oltiin katsomassa, niin me oltiin aivan raivona siitä, että Suomi hävisi lopussa. Ja suurin osa yleisöstä oli, että jes, me nähtiin gullit. Ja silloin muistan, että me oltiin aivan raivona ihmisiä, että miten te voitte ajatella noin. Ja siinä hetkessä musta tuli Suomen kannattaja. Mutta siitä meni vielä toistakymmentä vuotta ennen kuin aidosti tämä meidän kultainen sukupolvi pikkuhiljaa ja jälkeen. Niin alkoi tulla uskoa Suomen miesten maajoukkuaseen, että tultiin ennen muuta kannattamaan Suomea, eikä enää katsomaan niitä vastustajia.
0: Niin mukana perustamassa tätä Suomen maajoukkueen kannattajaryhmää, joka sitten tota organisoi matkoja ja tilasi busseja ja järjesti lippuja ja niin poispäin, niin, niin tota, millainen se, se alku oli? Kun ottaa huomioon, että menestystä ei tullut, mutta te olitte sitkeitä ja fanititte kuitenkin koko ajan ja, ja pyöritte myös ulkomailla aktiivisesti. Tämä
1: SMJK, eli Suomen maanjoukkue kannattajat, niin, on niin kuin tänä, tänä syksynä voitti 20-vuotis-syntymäpäiviä tai 20-vuotisjuhlaa ja sen historiasta nyt julkaistiin myös kirja, kirja ja se kehitys on pohjoiskaarteksi on ollut aika huikeat. Jos nyt ajatellaan niin eurooppalaisen jalkapalloon ää, verrattuna Suomen, yksi eroista on se, että meille Suomen maajoukkue on se ykkönen ja seurajoukkue on usein kakkosi. Kun suurimmassa osassa ma- maailman tuota, jalkapallomaita, niin se oma seurajoukkue on ykkönen ja sitten maajoukkue on kakkonen. Niin Meidän pohjois- po- pohjoiskaari niin on myös katsom- kannattaa katsomona. Sellainen, että se on ihan poikkeuksellinen maajoukkueen jalkapallossa. Että ei ole semmoista, semmoista kuin seurajoukkueen kannattaja katsomaan. Ja se on niin kuin syntynyt sen takia, että alkuun meitä oli on ensimmäisen kerran, kun mä olin vieraspelissä, niin meillä oli ehkä 20 vieraskannattajaa. Se ensimmäinen vierasreissi, jonka mä järjestin, ensimmäinen viimeinen, johon tuli muitakin ihmisiä kuin mitä mä tunsin, niin oli kesäkuussa 2000 me mentiin Latvia riikaan kattoo mentiin laivalla yli ja bussilla Riikaan ja sitä mainostettiin ja siihen tuli aika värikästä porukkaa ja sen jälkeen en ole enää järjestänyt tuota, muille koomille kavereille näitä matkoja. Mutta se oli kuin niinku, että se oli ensimmäinen organisoitu matka, joka järjestettiin katsomaan vieraspeliä ja itse asiassa siellä sattumalta sit myös oli tulevia SMJK äh, tota, näitä niinku, puheenjohtajia useampia. Ja siitä se, niin se on yksi alkulaaiko kanssa ja siellä päällä, niin sitä kautta tutustu ihmiset, että se niin pikkuhiljaa ja kylme vuosia aika pieni joukko, muutamia kymmeniä ihmisiä, parhaimmillaan oli muutama sata vieraskatsomassa lukuottamatta nyt ää, Liverpoolissa Englanti-otteluun, johon sit lähti valtavasti ihmisiä, mutta se tiivis ydinryhmä, joka on edelleen olemassa, niin ei se kovin iso ollut ja valtiin oltiin kohti uusia tappioita ja kohti uusia pettymyksiä ja aina voi mennä pieleen tyyppisesti, Että, en, mutta pikkuhiljaa
0: se vaan kasvoi ja kasvoi siinä näistä tappioista huolimatta isommaksi ja isommaksi. Helsingin apulaispormestari ja entinen urheilu, kulttuuri ja urheiluministeri Paavo Arhimäki, tuossa teidän kirjoittamassanne kirjassa on yksi Tällainen, tällainen väliotsikko, jossa, jossa sanotaan, että suomalainen jalkapallo, että eteenpäin on menty, lopussa saatiin yksi kulma. Oliko se nyt siis niin kuin irodiaa, oliko se huonoa huumoria vai oliko se totta vai mistä oli kysymys? No siis
1: Suomen jalkapallomaajoukkueen kannattaminen on ollut viadolo roosa, tuskien taival. Ja aika suuri osa on sarkasmia ja ironiaa, mitä suomalaisesti jalkapallo kannattaa, harrastaa se, että Tommi, Tommi Läntinen on muistaakseni joskus palkattu Brysselin vieraspeliin soittamaan Viia Dolorosaa. Ja, ja <köhö> tota, sitten on iso määrä tämmöisiä niin sanontoja, jo, jo, jotka niin jäänyt elämään. Ja tämä on ehkä se, joka EOM eteenpäin on menty, on se ehkä kaikkein vahvimmin jäänyt. Se on siis silloisen päävalmentaja Antti Muurisen kommentti, jälleen kerran hävityn jonkun ottelun jälkeen, jossa se sanoi, että eteenpäin on menty, lopussa saatiin kulma. Eli, eli hän on ihan oikeasti sanonut näin. Hän tämän. on oikeasti sanonut ja, näin. Ja, ja ihan tosissaan. Ilmeisesti. Tämä oli ilmeisesti hänen tosissaan oleva analyysi tota, pelistä, jonka jälkeen siis se on nykyään hän että EOM eteenpäin on menty, on sellainen lentävä lause, josta monet ei edes tiedä silloin enää mitään tekemistä jalkapallon kanssa, puhumattakaan, että se on maajoukkojen päämajoukkojen Antti Muurisen lausuma, ja nykyään käytetään eteenpäin on menty kaikissa ironisessa sävyssä erilaisista asioista. Ja näitä on niin kuin hirveän pal- paljon muitakin tämmöinen tyyliin, Greg Bellamy kun Suomi suomi voitti Walesin, niin Craig Bellamy sanoi, että Jonathan Johansson, he's not good enough to score. Niin nykyään kaikki on, jos joku epäonnistuu, niin me kommentoidaan, he's not good enough to score. Ja tai mä muistan, joskus oltiin Amsterdamissa ja sitten suomalaiset lähtivät kohti stadion, niin joku kannattaja oli, oli niin kuin humala, kovassa humalassa. Niin joku mummo käveli ohi ja tokasi, että you're not here for football, you're here for trucks and violence tai jotain tällaista, joten nykyään me kommentoidaan aina kaikissa tilanteissa you are not here for football, you are, ja sitten keksitään joku juttu. Tai, tai että aina kun soittuja palaa suomalaisissa jalkapallokatsomoissa, niin me kommentoidaan, että ikävä pyrotekninen ylilyönti, koska joskus hmm. joku ylikomissario tai muu kutsui soihduttamista ikäväksi pyrotekniseksi ylilyönniksi. Et tässä niin kun, Ää, niin tähän suomaisen jalkapallokannattamiseen ylipäätänsä, mutta erityisesti Suomiin jalkapallomaanjoukkojen kannattamiseen kuuluu ironia ja sarkasmia, sellainen sisäpiiri, huumori ja sitten folkloristiikka, että moni on kysynyt, miten Miten, ja se näkyttäisiin, että on, onpas sulla hyvä muisti, että mitä sä muistat on, kun jokainen, jokaisella matkalla kerrataan kaikki aikaisemmat matkat niin, uudestaan nii, ja nii, uudestaan. Nii, että, ne, että se on, niin on hauskaa, että jokainen muistaa ne tapahtuman, ne nehän värittyy ja saa lisää kierroksia, jokainen muistaa ne vähän eri tavalla.
0: Näin lopuksi, Paavo Arhoimmäki, tämä keskustelu tallennetaan keskiviikkona päivällä illan ottelua ei siis vielä ole nähty ja M1-kisathan päättyvät sitten viikonloppuna. Mikä on arvioinen mikä, mikä maa voittaa nämä kisat? No, tässä vaiheessa on enää kolme vaihtoehtoa, kun niin. tästä puhutaan.
1: Yllämyksiä on jo ollut. Ennen kisoja arvioin, että Argentina ja Ranska ovat kaikkein vahvimmilla ja Brasilia. Ja Aika oikeaan osui ja Argentina on on loppuottelussa ja emme tiedä tuleeko sieltä, joka niin kuin sinänsä minusta on hienoa ja ilahduttava, että Marokkoon pääsee ainakin välijäriin asti, niin afrikkalaisena, afrikkalaisena maana, että no. se niin kuin musta on hienoa, että jalkapallo laajentuu ja on tullut kuitenkin yllättäviä tuloksia tuolla, mutta mä luulen, että Ranska on liian kova pala Marokolle tänään illalla, te huomenna kuljet voitte sitten nauriskella mun asiantuntemukselle, että mä uskoisin, että Ranska-Argentiina on loppuottelu niin mä vähän veikkailin jo etukäteenkin, Ää, ja kyllä minusta vaikuttaa siltä, että Argentiinä on saanut sen pelin kulkemaan sillä tavalla, että ne voisi olla, ja ehkä voisi ajatella niin, että Messi, joka on ollut niin loistava ja jotain puuttunut, se kuitenkin kruunu, kruunu sille pelaajauralle, niin se, että, se, että kun, jos voittaisiin nyt maailmanmistaruuden, niin nousisi sinne Maradonan pelän kanssa samalle tasolle sitten kaikessa.
0: Ja sen ottelun varmaan katsotte ihan kokonaan kaikesta Katarin korruptiosta ja ihmisoikeusloukkauksista huolimatta. Koska se on, onko se lauhantai vai sunnuntai. Täytyy kuvastaa, miten vähän niin kuin, mä,
1: mä olen aidosti ollut, että mä, mä en edes katsonut, että koskaan on loppuottelu. No, sen ehtii vielä tarkistaa. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia.